0: Bonjour, je m'appelle Annie Soleil-Proto et comme plein de gens, je me pose énormément de questions sur ma santé. La santé, quand on l'a, on a tendance à tenir ça pour acquis. Sauf que c'est lorsqu'on la perd qu'on réalise à quel point c'est précieux. Ma santé sans tabou, c'est une série de rencontres authentiques. En plus de nous informer, un pharmacien propriétaire affilié à Brunet, invité, va répondre à nos préoccupations pour enfin mettre des mots sur nos mots. Ma santé sans tabou, un balado de Brunet. Cette semaine à ma santé sans tabou de Brunet, il y a comme une odeur de coconut et d'exotisme dans l'air. Parce qu'on le sait, quand on va en voyage, que ce soit dans le sud, en expédition, que ce soit un voyage culturel, dès qu'on est à l'étranger, il faut aussi penser à prendre soin de notre santé. Donc, cette semaine, je reçois David Gauthier, pharmacien propriétaire affilié à Brunet. Bonjour, David. Bonjour, une soleil David comment on fait pour passer un voyage mémorable, mais que ça reste pour les bonnes raisons. Parce que souvent, on revient avec toutes sortes d'anecdotes, que là, on n'a pas pu sortir de notre chambre d'hôtel parce qu'on était malade. Mm -hmm. On veut pas ça. Donc, cette semaine, tu vas nous partager tes conseils pour qu'on prépare bien notre semaine, puis qu'on évite les petits bobos aussi. Donc, évidemment, là, on est en janvier, oui. c'est l'hiver, on est deux pieds dans ce lotch. Ça, donne ça le fait goût. rêver de changer d'air, là. Mm -hmm. Mais comment on doit se préparer?
1: Mais il y a beaucoup de choses à penser, Nice Soleil. Puis, ça peut paraître anodin, mais effectivement que je, la pharmacie, on peut beaucoup vous aider à préparer votre voyage et que ça soit pour euh, vos médicaments de base à amener, pour vos vaccins à avoir avant de partir en voyage, pour prévenir certaines maladies. Il euh, y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour vous aider. Donc, c'est sûr que avant de prépa en préparant le, le, les valises, avant de partir en, en voyage, ça vaut la peine d'arrêter à votre pharmacie, venez voir votre pharmacien, on va regarder avec vous ce qu'on peut faire.
0: Si on veut amener avec nous des médicaments, que ce soit en vente libre ou des médicaments d'ordonnance en voyage, oui. comment ça marche pour passer les douanes avec ça?
1: Oui, c'est une excellente question parce qu'il y a effectivement plusieurs petites choses à penser quand on part en voyage. Et de base, je te dirais, une soleil c'est que quand vous avez votre liste de médicaments, quand vous avez toutes les choses que vous savez que vous avez amenées là-bas, venez voir votre pharmacien parce que Première des choses à penser que nous, on sait, c'est que vos médicaments, faut qu'ils soient dans le bon pot et bien étiquetés. Donc, ça peut paraître niaiseux pour, pour nos auditeurs, mais d'avoir le bon étiquette sur le bon médicament, c'est important. De demander votre liste complète de médicaments à jour. Donc, c'est le meilleur moyen de pas se faire enlever nos médicaments. Donc, notre nom il est dessus, mais en plus, on a la liste. Donc, ça montre un peu notre condition médicale et quels médicaments qu'on a le droit d'amener avec nous. Euh, et, je pense que c'est un bon truc aussi peut-être de ranger nos médicaments dans notre bagage à main, de l'avoir avec nous. Donc comme ça, au moins on peut. Euh, je pense que c'est plus facile de le justifier quand ils sont avec nous, quand on a notre liste de médicaments. Donc de base, je pense que c'est la première chose à retenir parce que pour la plupart des médicaments, il n'y a pas de problème d'un les médicaments à l'extérieur pour une certaine durée de temps. Euh, nous souvent, on est habitué d'en voir. Donc gênez-vous pas pour aller voir votre pharmacien. On va l'évaluer avec vous.
0: Je vais prendre un cas précis. Oui. Les parents qui ont des enfants qui ont un TDAH, oui. c'est des médicaments très
1: particuliers. Absolument.
0: Est-ce que ça fonctionne facilement, ça, de les amener en voyage?
1: Bien, à vrai dire, ça fonctionne facilement. C'est qu'il y a une particularité reliée à cette molécule-là. Puis, c'est un peu le même principe avec les gens qui prennent de la morphine. Le euh, même principe, les gens qui, qui, qui vont avoir de la testostérone à prendre. C'est des suppléments, des médicaments qui sont hyper importants. Donc on ne peut pas s'en priver, mais ils, ils ont effectivement des petites particularité. Euh, puis je pense que ça vaut la peine de venir nous voir puis d'évaluer avec nous quel genre de médicaments vous avez parce que je pense que ça devient mêlant un peu pour le commun des mortels de savoir y a il y a-t-il une molécule que je peux amener, il y en a une que je peux pas amener. Je, on va prendre le temps. Le pharmacien va prendre le temps avec vous de regarder ça puis de, 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 de spécifier sur certaines molécules qu'est-ce qu'on devrait faire et je vous dirais même de vous prendre quelques jours d'avance parce qu'il euh, y a des molécules des fois qu'il faut euh, aller chercher une prescription de plus longue durée ou s'ajuster avec vous juste pour être certain comme tu disais au début de passer des belles vacances puis surtout de ne pas manquer de médicaments rendus là-bas.
0: Il y a quelques personnes dans mon entourage qui oui. sont diabétiques. Donc, ça leur prend des seringues, des aiguilles pour oui. l'insuline. Est-ce qu'on peut traverser des seringues?
1: Oui, on peut. À vrai dire, il n'y a, a vraiment aucun problème. C'est juste que ta question est excellente. C'est-à-dire que ça vaut la peine de venir nous voir et de le préparer parce que quand on a des objets qui sont, qui sont coupants, qui sont tranchants, je pense que la, la première chose importante, c'est d'amener peut-être une, une copie de votre prescription. C'est un exemple banal pour vous dire que c'est une petite particularité et... Euh, quand nous, on va l'évaluer avec vous, on va s'assurer que vous l'amenez de façon convenable. Puis, tu parles d'insuline, l'insuline à vos frigos. Donc, c'est un autre enjeu pour ah, les oui. gens qui sont insulinodépendants. dépendants euh, faut maintenir la ligne de froid. Et les gens qui vont s'en aller en Europe, exemple, qui vont avoir un décalage horaire, leur horaire d'injection va changer également. Donc, encore là, c'est toutes des petites choses qu'on peut regarder avec vous pour s'assurer que ça aille bien puis que les questions que vous vous posez, que vous voulez poser avant de partir et n'ont pas rendu là-bas, euh, je pense que ça vaut la peine. On va prendre le temps. On, les pharmaciens on a le temps de s'asseoir avec vous pour de regarder ça. Mais c'est un excellent exemple de petites choses à penser qui peut paraître anodine parce que un patient qui est diabétique, dans la vie de tous les jours, il est habitué et il n'y a pas de problème. Mais effectivement, quand on passe les douanes, un, ça peut devenir un autre enjeu, finalement un autre problème.
0: Est-ce qu'il y a des médicaments qu'on peut carrément pas du tout apporter à l'étranger?
1: Absolument. Donc, il euh, y a des molécules qui sont légales ici, qui ne le sont pas à l'extérieur. Puis, il y a un exemple très anodin, là, la pseudo-éphédrine, c'est une molécule ici qui est très, très présente dans les médicaments de vente libre. C'est une molécule qui aide pour la congestion nasale. Euh, et ici, il n'y a vraiment aucun problème. Mais si, par exemple, vous allez au Japon, vous ne pouvez pas amener de la pseudo-éphédrine. Donc, je trouve c'est un bel exemple pour montrer que de faire attention, ça, ça vaut la peine de regarder comme il faut ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit d'amener. Euh, et, et des fois, de vérifier peut-être avec les ambassades des endroits ce qu'on va. Je pense que c'est le meilleur moyen de ne pas se tromper et de ne pas faire d'erreur et qui pourrait faire en sorte que le voyage soit un petit peu moins plaisant. Bon, ne pas avoir le
0: rhume au Japon, je prends ça en note.
1: <rire> oh, il y a d'autres choses, il y a d'autres moyens. Je n'irai pas là, mais il y a d'autres moyens de traiter un rhume.
0: <rire> Dis-moi aussi, maintenant au Canada, le cannabis est légal. Oui. Il y a des gens qui prennent du cannabis médical aussi. Oui. Est-ce qu'on peut l'apporter à l'étranger?
1: À vrai dire, on peut pas. Donc, euh, effectivement, ça, ça c'est un questionnement qu'on peut avoir là, compte tenu de la situation actuelle, mais euh, dans les faits présentement, on ne peut pas voyager avec le cannabis.
0: Donc, même si on va dans un pays où le cannabis est légal, oui. si on va par exemple à Amsterdam, on peut pas apporter son propre cannabis et prendre l'avion avec.
1: Malheureusement, non. Donc, présentement, faites attention là, pour être sûr que ça passe comme il faut, mais non, vous ne pouvez pas l'amener avec vous.
0: Et si on a la chance d'être en santé, de pas avoir besoin de médicaments d'ordonnance à apporter, oui. est-ce qu'il faut quand même qu'on prévoit apporter quelque chose pour euh, des mots qui sont plus bénins et qui sont ouais. occasionnels?
1: <rire> et tu parlais de passer un beau voyage. Hein? Il y a tellement de choses qui peuvent arriver en, en voyage à l'extérieur. Moi, je te dirais que d'emblée, quand les gens voyagent, je conseille souvent d'amener, entre autres, un antihistaminique. Si vous faites une réaction allergique, et évidemment, en voyage, on va être en contact avec peut-être des insectes, avec des aliments avec lesquels que normalement, on n'est pas en contact. Donc, ça vaut la peine d'amener peut-être un antihistaminique, peut-être un peu une crème de cortisone, peut faites une réaction à quelque chose pour traiter votre peau comme il faut. Euh, moi, je pense nausée, je pense que la plupart des gens qui partent en voyage ont le goût d'amener quelque chose pour leur C'est quelque chose qu'on pense facilement, euh, les médicaments pour l'estomac, les médicaments pour la constipation, c'est toutes des petites choses. Je vous dirais, nous, les pharmaciens, ceux qu'on est habitués. Là, un pharmacien qui part en vacances, la valise est, est souvent bien pleine parce qu'on pense à peu près à tout. Je vous encourage à venir nous voir, puis à nous poser la question parce que souvent, selon la personne, selon votre condition médicale, selon votre particularité à vous, moi, je vais m'ajuster. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir des problèmes de peau plus spécifiques et je vais plus me diriger dans certaines crèmes pour m'ajuster, pour être sûr que vous, ça l'aille bien de votre côté.
0: Et ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que j'ai une amie là, qui vient de passer un mois à Paris, ouais. et l'eau là-bas n'est pas la même, et elle a eu une grosse infection sur les paupières, puis elle n'avait rien pour se traiter, mais mm -hmm. c'était l'eau. Qui, fait, qui était différente, qui a fait en sorte qu'il a fallu qu'elle soit en traitement de cortisone pendant longtemps. Donc, la prévoir la crème de cortisone, as raison. Hein?
1: On est à Paris là. <rire> c'est juste pour dire <rire> à quel point que n'importe où ce qu'on va, il peut arriver quelque chose. Oui. Fait que moi, je pense que ça vaut la peine de parler de où ce que vous allez. Ça, c'est hyper important d'en parler ensemble, de savoir combien de temps vous y allez, de savoir un peu c'est quoi votre condition à vous de base. Effectivement, que c'est la notre réflexion va partir de là. c'est le meilleur moyen de vous aider. Puis, sais une trousse de, de, de voyage, une trousse pour les blessures. Donc, un, un d'avoir des pansements, d'avoir des bandages. Encore là, ça vaut la peine de regarder ça ensemble puis de prendre le temps. C'est très facile en pharmacie de trouver tout ce qu'il faut pour partir à l'extérieur. Ça, c'est certain.
0: Si on va dans le sud, David, là, oui et qu'on ne pense pas à s'apporter un petit médicament euh, si jamais on, on a des problèmes de salle de bain. Oui. Est-ce que les produits qui sont en vente libre à Cancun, c'est les mêmes produits oh. que
1: ceux qu'on a au Québec? Hey, ça, c'est une excellente question. Puis, ce qui est difficile dans ce temps-là, c'est que les molécules vont être les mêmes, mais les noms commerciaux changent. Donc, si vous arrivez à Cancun, vous reconnaîtrez probablement pas le produit juste parce que le nom commercial n'est pas le même. Donc, de base, ça vaut la peine de venir nous voir. Et là, tu parlais de la toilette quand on va euh, en voyage dans le sud. Annie Soleil, la diarrhée du voyageur, c'est un mal qui peut causer bien des problèmes pour bien des gens. Ce qu'il y a de super intéressant, c'est que maintenant, avec la loi 41, les pharmaciens, on a le droit de prescrire des antibiotiques pour guérir et traiter la diarrhée du voyageur. Puis, c'est sûr que moi, d'emblée, quand un patient vient me voir et qu'il me pose la question… Je vais tout de suite m'en aller dans, dans ce qu'on appelle les mesures non pharmacologiques. Hein. On passera jamais à côté du fameux lavage des mains. Euh, je vous dirais, quand vous êtes en voyage de faire attention de bien peler vos fruits. Euh, de, de, tu sais, quand vous allez à l'extérieur, c'est sûr si vous êtes sur dans un endroit où qu'on appelle communément le resort, souvent la, la nourriture qu'on va consommer, ça va être correct. Si vous allez un petit peu plus à l'extérieur, si vous faites des randonnées, si vous allez en montagne, si vous allez visiter dans un il y a des marchés extérieurs, faites d'autant plus attention. Ceci étant dit, la prescription qu'on peut faire, elle est ultra intéressante. Il y a des sortes d'antibiotiques qu'on peut vous prescrire qui sont très, très, très euh, efficaces contre la diarrhée du voyageur. Et dans ce cas-là, vous allez vous retrouver en vacances avec ce qu'il faut pour la traiter et finalement profiter de votre voyage pleinement.
0: Une autre maladie qui est très commune quand on est à l'étranger, c'est la malaria. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est exactement la malaria? Parce qu'on connaît le mot, mais pas oui. nécessairement ce que c'est.
1: Oui, c'est une maladie qui est transmise par une piqûre d'insecte tout simplement. Et la malaria, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'elle peut donner des symptômes dans les premiers jours suivant la piqûre. Mais ça peut aller, je, je dirais normalement, c'est entre une et quatre semaines. Là, Mais le problème de la malaria, souvent, c'est que ça peut aller jusqu'à un an avant de se développer. Hey. Euh, et ce qui est aussi problématique un peu, c'est que annie soleil si tu attrapes la malaria, ça va un peu te frapper comme une grippe. Donc, imagine si tu l'attrapes deux, trois mois plus tard... Tu vas probablement penser que c'est une mauvaise grippe avec de la température. Là, tu vas faire de la fièvre, des nausées, des vomissements, des maux de tête, de la fatigue. Euh, fait que La malaria est aussi quelque chose qu'il faut prendre au sérieux premièrement, qui peut causer bien des problèmes et malheureusement, je suis obligé de dire que ça pourrait même causer la mort si c'est pas traité. Euh, on a ce qu'il faut pour le traiter, mais on a surtout ce qu'il faut pour le prévenir. Euh, les pharmaciens de notre côté, avec la fameuse loi 41, on a le droit de la prévenir pour vous, c'est-à-dire on a le droit de prescrire un médicament pour prévenir la malaria. Donc, il y a des molécules qui existent qui sont extrêmement efficaces pour le faire. Donc, moi, ça me permet de regarder avec vous où vous allez, combien de temps vous y allez et je vais pouvoir adapter ma prescription selon votre situation à vous. Donc, il y a des médicaments qui vont être sensibles dans certaines régions et d'autres non. Donc, moi, je vais m'ajuster.
0: Oui, il faut que je t'avoue, David, que je vérifie jamais si mes vaccins sont à jour. Je suis une mauvaise personne. <rire> Mais c'est important de vérifier ça.
1: Tu n'es pas la seule. C'est sûr que tu pas la seule et la plupart des personnes, souvent, sont un peu mêlées. Pis ce qui est difficile des fois, c'est qu'on soit des vaccins quand on est jeune. On ne sait pas trop ce qu'on est rendu dans notre profil de vaccination, mais effectivement que la vaccination quand on part en voyage est hyper importante et ça vaut la peine de regarder au complet votre profil de vaccination. Puis je je donne deux exemples assez simples. L'hépatite A, l'hépatite A, c'est un vaccin qu'on doit recevoir. Normalement, quand on le reçoit, il y a trois doses à recevoir. C'est bon pour à peu près, je dirais, autour de 18 ans quand on reçoit le vaccin, mais ça vaut la peine de le réévaluer, de savoir où ce qu'on en est. Euh, et il y a des endroits où ce qu'on va aller. Je vous donne l'exemple de la fièvre jaune, entre autres. Encore là, il faut un vaccin pour ça. Est-ce que les gens sont vaccinés pour ça Est-ce que il y a vraiment une une réflexion à avoir selon l'endroit que vous allez, selon encore là la durée de temps que vous y allez. Puis ça vaut la peine de nous en parler parce qu'on a ce qu'il faut en pharmacie pour vous guider. Puis après ça, peut-être aller chercher la bonne prescription, puis être certain que vous soyez bien vacciné pour partir. Est-ce que les pharmaciens peuvent vacciner? À vrai dire, à une soleil présentement, les pharmaciens on peut pas vacciner. Il y a un projet de loi à cet effet là, donc on espère que prochainement on puisse le faire. Euh, par contre, présentement, on a des infirmiers, des infirmières qui le font évidemment à l'extérieur des pharmacies. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de pharmacies qui offrent ce service là. Donc, informez-vous auprès de votre pharmacien. Ça vaut la peine parce que souvent on engage des infirmiers ou des infirmières qui le font. Donc, ça vient vraiment à un service qui est complémentaire, qui est encadré en pharmacie. Donc, informez-vous, ça vaut la peine.
0: Merci beaucoup, David Gauthier, pharmacien propriétaire affilié à Brunet, d'avoir été là.
1: Ça fait plaisir, Annie Soleil.
0: Tu m'as encore appris plein de choses cette fois-ci et il faut surtout pas s'empêcher de voyager parce qu'on a peur d'attraper quelque chose. C'est ça que je Absolument.
1: Venez nous voir, ça me fait plaisir de regarder ça avec vous.
0: On peut aussi aller sur le site web de Brunet pour consulter le dossier thématique santé-voyage. Plusieurs autres réponses à vos questions qu'on va retrouver là-dessus. Et d'ici là, ben nous, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode avec un pharmacien invité qui va pouvoir démystifier d'autres questions de santé sur d'autres thématiques. Et vous pouvez, bien sûr, vous abonner au balado « Ma santé sans tabou » de Brunet sur le site web de Brunet, sur Cube Radio, sur iTunes, sur Apple Podcast et sur Spotify également. Et si vous avez des questions, là, vous aimeriez qu'on réponde à des interrogations Bien, allez sur la page Facebook de Brunet, on va être là pour vous répondre. Ce balado est une présentation des pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Il est à noter que les pharmaciens sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.